0: El sistema acuífero guaraní está localizado en la región occidental del continente sudamericano, ocupando un área total de 1.087.000 kilómetros cuadrados. Sus recursos hídricos son compartidos por una población estimada en más de 90 millones de personas en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Se calcula que se extrae anualmente un volumen algo superior a los 1.000 millones de metros cúbicos. En Uruguay, el acuífero guaraní abarca un área de 36.171 kilómetros cuadrados, sobre la que viven aproximadamente 400.000 personas. De él extraemos unos 25 millones de metros cúbicos al año de agua. Es aprovechado para diversos usos, entre los que se destacan el suministro de agua potable a la población establecida sobre el área aflorante, por ejemplo la ciudad de Rivera, y su explotación en los centros turísticos termales sobre el río Uruguay. El equipo liderado por nuestro entrevistado de hoy, lleva adelante una investigación orientada a la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca y el riesgo de contaminación del sistema acuífero guaraní en áreas de recarga en territorio uruguayo. Es financiado por el Fondo María Viñas, que administra la ANI. Agradecemos la presencia en estudios del doctor Gerardo Beroslavsky, docente de Facultad de Ciencias e investigador, investigador pedesiva. Gerardo, bienvenido. Muchas gracias a ti. Eh, Vamos a aclarar, me parece, de arranque, que cuando hablamos de acuífero hablamos de agua subterránea. Ah, hablamos exact de exactamente de agua subterránea. O sea, pero también lo asociamos con una zona donde hay eh, lugares con recursos acuáticos eh, vistosos, potentes, como son los esteros de Liberá en, en Argentina o también las cataratas del Iguazú. Eh, bueno. ¿Tiene que ver lo que hay en superficie con lo que hay abajo? Sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, los esteros
1: de, de, de Liberá en, en Corrientes, este, los, los últimos estudios, digamos, indican que sería un área de descarga ...del acuífero guaraní, es decir, un área de, donde las aguas subterráneas, digamos, este, salen a la superficie. Correcto. ¿Qué es un acuífero? Un acuífero es un cuerpo de, de roca que tiene capacidad para almacenar agua y transmitir agua. ¿Sí? Esa, esa es básicamente la, la definición de un acuífero. Y el acuífero es recargado por el agua de lluvia. ¿Ah? No se recarga en todas partes. No, no se recargan en todas partes. Exactamente, eh, el estudio al que tú haces referencia, donde está participando, además de gente de la Facultad de Ciencias, la UTEC, el Centro Regional de, para la Gestión de Aguas Subterráneas para América Latina y el Caribe, y nos colabora, digamos, una universidad brasilera, la, la, la UNESPI, está trabajando específicamente donde el acuífero se recarga. Es decir, en el Uruguay, Aproximadamente tiene unos 36.000 kilómetros cuadrados y el 10%, para decir un número redondo, es un área donde el acuífero está aflorando, es decir, es donde ese cuerpo rocoso está en contacto con la superficie, lo pisamos, andamos sobre él y el agua, digamos,
0: tiene... Este, la posibilidad de infiltración. Está bien. Dentro de Uruguay, eh, si mal no recuerdo, está el 6-7% del total del acuífero. Sin embargo, eh, cada uno de los cuatro países eh, tiene que coordinar con los otros y a su vez, bueno, eh, ha, ha, ha habido o sea, un, un hito... ...fundamental en el conocimiento del
1: acuífero guaraní... ...de todo el sistema acuífero guaraní en los cuatro países... ...que ha sido un proyecto que se llevó adelante entre el 2003 y el 2009... ...que era para la protección ambiental y el desarrollo sustentable. Eso puso en contacto a técnicos, profesionales, sociedades de los cuatro, de los cuatro países. De ahí salieron, digamos, un, se avanzó muchísimo en el conocimiento básico del acuífero... ...fundamentalmente hubo una experiencia de intercambio de experiencias... Y finalmente hubo un documento aprobado por los cuatro países, que, se, que nosotros denominamos PEA, pero es el, un plan estratégico de acción, que da las recomendaciones básicas para eh, compartir ese, ese
0: acuífero. Este, no tenemos eh, problemas, digamos, no hace daño al acuífero que se utilice, que se extraiga agua como hacemos para consumo humano, para recreación, para actividades productivas. O sí, si, o ya hacer eso es arriesgar la, la salud de esa reserva de agua.
1: No, no, digamos, hay, hay, el, el, el acuífero, digamos, nos, nos suministra la posibilidad, por ejemplo, de tener agua potable para poblaciones que si no deberíamos recurrir a otros métodos. Como tú dijiste, en el área aflorante, en la ciudad de Rivera. El 100% de la ciudad de Rivera se nutre de agua subterránea del acuífero guaraní. Eh, la ciudad de Tranqueras, cuando trabajamos en ese proyecto de 2003-2009, era el 60% este, era a través de aguas subterráneas, en, en la ciudad de Rivera estoy hablando, y el otro era tratada, hoy actualmente 100%. Es decir, que hay que eh, explotarlo de forma racional, equitativa y sustentable.
0: Digamos. ¿Cuáles son los principales riesgos que enfrenta hoy el acuífero? ¿Que extraigamos agua de más o que contaminemos a través de la acción humana lo que allí se deposita?
1: Bueno, hay, eh, hay que ver qué características tiene el acuífero en determinadas regiones para ver cuáles son los problemas que puede tener. Como dijimos, hay un área de 4.000, 5.000 kilómetros cuadrados donde la flora y es el área de mayor sensibilidad ambiental. Bien. O sea, es, es ahí donde enfocamos... Este, el estudio, este estudio que estamos haciendo este, en conjunto con esas instituciones que yo te dije. Pero también hay áreas donde el acuífero está naturalmente protegido. ¿Qué quiere decir? Que tiene un conjunto de capas geológicas de rocas que naturalmente lo este, protegen. Es decir que, por ejemplo, en Salto, donde lo, lo, lo usamos para, para recreación, el acuífero está protegido por más de mil metros de rocas basálticas. Es decir, no hay nada que podamos hacer, salvo una perforación, ...para dañar el acuífero... ...en el sentido de contaminación humana... ...otra cosa es la explotación... ...la explotación hay que tener cuidado de conocer digamos, cuánto agua entra el sistema y cuánto
0: bueno. agua sale del sistema. Para hablar de eso y para hacer referencias más puntuales, vamos a sumar de a uno a esta conversación y a través de Zoom a quienes, bueno, a, a dos integrantes del equipo que a su vez están realizando trabajos de maestría, están desarrollando sus estudios de maestría a través de la investigación del acuífero, pero eh, vinculados a capitales, ¿no? o, a, o a áreas de algunos departamentos. Quiero saludar a Lucía Samaniego, quien es licenciada en Geología, es estudiante de maestría de pedro y que está estudiando qué pasa en la zona de Artigas con el acuífero. Lucía, bienvenida, eh, buenas noches. y ¿cuál es, el, ¿Cuál es el problema del acuífero allí en Artigas?
2: Muchas gracias por la invitación, buenas noches para todos. Eh, bueno, eh, como tú dijiste, estoy estudiando en mi tesis de maestría, de maestría en geosciencias, el, el acuífero guaraní en la zona de Artigas. Tal como contó Gerardo, el acuífero guaraní en Uruguay eh, se aflora en una gran faja que, que va de del Tacuarembó a Rivera más o menos y también dentro de una pequeña zona de Artigas. Esa es la zona que yo estoy estudiando particularmente. Esa zona se le dice ventana porque es una zona muy, muy pequeña que está rodeada de, de basaltos. Para más o menos situarnos, eh, mi zona de estudio es Artigas, es la microregión de Artigas eh, a partir de, de una distribución, una clasificación que hizo la intendencia la, la de allí. Eh, es la ciudad de Artigas más una, una región que está al, nor, al sur de Artigas, perdón, de la ciudad de Artigas, que está eh, la zona de Guayubira, de lastiva de Pintado... Toda esa zona es la que yo estoy estudiando. Eh, allí, eh, como, como había mencionado antes, es una zona muy vulnerable al encontrarse el acuífero eh, a nivel del suelo. O sea, todo lo que los humanos eh, hagamos eh, encima de, de esas areniscas, que es importante decir que el, que el acuífero guaraní para el que no sabe está formado por areniscas es decir, que el agua en ese acuífero circula a través de los poros que se encuentran en esas areniscas. O sea, todo lo que hagamos encima de esas areniscas va a estar eh, infiltrándose directamente. No, ha, no hay protección en, en determinada zona de, eh, de la ciudad de Artigas y de la parte eh, sur. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer en principio fue eh, delimitar bien esas ventanas, porque lo que sucede allí en Artigas particularmente es que hay otros tipos de areniscas que están intercaladas entre los basaltos que yo les había mencionado que, eh, que están rodeando a esas areniscas. Eh, esos basaltos se les llaman intertraps, que no vendrían a formar parte del acuífero guaraní, sino que vendrían a formar parte de la formación arapey, es decir, de los basaltos. Entonces, en primera instancia, lo que hicimos fue, eh, a través de salidas de campo, de, de formación de una base de datos de, de pozos muy eh, completa. Al momento llevo 320, más o menos, eh, pozos eh, encontrados en, en esa área, utilizando varias, varias fuentes como OCE, eh, Dinamiget, eh, eh, una, una base de, de Prenader, que fue un programa que, que existió por allí en los años 99-2000 para el riego. Eso fue, es todo lo que me está dando eh, la información que yo necesito para eh, crear el mapa geológico de superficie y, bueno, y allí delimitar lo que vendría a ser la ventana, eh, realmente el, el guaraní, separarlo de... Las de las areniscas pertenecientes a, a los intertraps bueno, una vez que, que, que eso ya está hecho que separamos y las areniscas eh, vendría la parte hidrogeológica que también la, la hicimos utilizando esa base de datos que esa base de datos, al principio había como mil pozos, de los cuales, les comentaba, quedaron 300 y pico, luego de una validación, luego de ver claro. los pozos que estaban repetidos, que ese es un gran problema que tenemos en nuestro país también, el, el, la base de datos, claro. las, las diferentes bases de datos que hay y, y su tratamiento. Bueno, luego eh, de tener esa base ya preparada, lo que se hizo fue ver eh, hacia dónde se movía el agua, es decir, hacia dónde era el flujo del agua en la zona de, la, de, las, de las areniscas. Esa zona de areniscas, eh, vale aclarar, que está eh, lindando con el río Cuaraí y sigue en, en el lado brasileño, en el lado de Cuaraí. Entonces, eh, aparte de ser un acuífero transfronterizo, pudimos ver Está. a partir de esa piezometría, que uh -huh. se llama el, el, el ver hacia dónde se mueve el agua uh -huh. subterránea, pudimos ver que la zona de descarga, el, el, el agua subterránea estaría descargando hacia el río Cuaraín.
0: Bien. Eh, Lucía... Eh, por ahora te, te voy a pedir que, que dejemos por acá esta parte de la charla, sí, a cuenta bien. incluso de que es una investigación en curso y que va a estar, eh, creo que sumamente adecuado volver a conversar, ¿no? Cuando tengas eh, eh, un grado de avance mayor, porque en definitiva de esto van a salir, eh, a partir de la, de, de la delimitación y todo esto, los consejos y las posibilidades de implementar medidas adecuadas de preservación. Así que por sí, hoy te agradezco. El
2: agradecemos mapa ese es el resultado final.
0: Excelente. Muchas gracias Lucía Samaniego. Gracias y, a ti. Y con una tarea similar, pero concentrado en Tacuarembó y en la periferia de la capital, podemos presentar ahora a Roberto Carrión, también licenciado en Geología y estudiante de maestría de Pedicina de Geociencias. Eh, Roberto, eh, bienvenido, buenas noches. ¿En Tacuarembó el problema son los árboles? Eh,
3: bueno, bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Este... No creo que estén los árboles, mi no. este, eh, Me gustaría un poquito encarar eh, cuál es mi trabajo este, uh -huh. sobre el, el acuífero Tacuarembó, que eh, va a recaer sobre la evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo de contaminación del acuífero en los alrededores de la ciudad de Tacuarembó. Uh -huh. este, en esos alrededores de la ciudad de Tacuarembó, que es un área de unos 450 kilómetros cuadrados, vamos a poner un radio de... 10 12 kilómetros en torno a la ciudad de Tacuarembó, es donde está radicado mi estudio. Y bueno, en esa zona este, la, no, no existe mucha forestación. Este, más bien, estamos trabajando en una zona que está eh, bastante urbanizada, o muy urbanizada, y una periferia agrícola y agrícola ganadera. Este, como bien lo había dicho este, Gerardo eh, este trabajo eh, que un, como un piloto dentro de la elaboración de la unidad del sistema cruz guaraní en el área floreante de Uruguay, que es el proyecto de ANI es un proyecto que se trabaja a una escala de mayor detalle, por lo tanto la geología y la hidrogeología de esa área se tiene que reconocer con mucho mayor detalle para eso eh, se han realizado un sinnúmero de salida de campo para reconocimiento geológico reconocimiento hidrogeológico y toma de muestras para, para hacer análisis químico y análisis isotópicos del agua subterránea ¿qué vamos a tener con eso? bueno, vamos a tener este, cuál es la calidad actual del agua eh, y vamos a poder saber cómo es el origen del agua cuál es el origen del agua y hacia dónde escurre esa agua subterránea a partir de, de datos de perforaciones, de datos hidroquímicos, nosotros podemos tener ese conocimiento de las direcciones eh, del flujo subterráneo del agua y ver dónde ingresa y a dónde eh, sale. Esto es muy importante a los efectos de estudiar la vulnerabilidad, ya que en esas zona, zonas de recarga es donde realmente tenemos que ver qué es lo que tenemos asentado arriba o qué es lo que se podría asentar arriba para cuidar y proteger el acuífero, ya que estamos en una zona este, en la cual eh, la unidad geológica que contiene esa agua está florando, y, o sea, está en superficie, por lo tanto, el agua que inflita de, de la lluvia, de las precipitaciones, eh, va directamente al acuífero. Entonces, para eso, este, eh, lo que nosotros hacemos es un reconocimiento de cuáles son los tipos de suelo, cuál es la profundidad del agua, este, cuál es la permeabilidad de la roca, este, cuáles son las pendientes del terreno. Este, y, y a partir de ahí, hacemos una evaluación de la unidad del acuífero en esa zona.
0: Excelente. Luego,
3: oh, 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 perdonad que termino, con un relevamiento de, de los, la industria o qué es lo que hay plantado sobre esa superficie, podemos ver qué tipo de contaminante puede ingresar al acuífero, y ahí lo que vamos a tener es la evaluación de la humanidad y de los riesgos de contaminación del Es Por ahí es el proyecto que estamos encarando.
0: Roberto Carrión, muchísimas gracias a ti también por sumarte, y bueno, la seguimos cuando los resultados ya estén maduros para, para compartirlo. Buenas noches.
3: Oh, bueno. Buenas
0: noches, quédate bien, eh, Gerardo. Todo esto que abarca una porción microscópica, si querés, de toda la extensión del acuífero, porque es fundamental para preservarlo. Además tiene la riqueza del contacto con la gente, ¿no? con la gente que vive en la superficie. Eh, hemos hablado mucho en, en privado sobre esa riqueza, por ejemplo, de una escuelita rural.
1: Bueno, eh, un poco lo que te decían sí. este, los colegas que están trabajando, nosotros tenemos que hacer actividad de campo sí. y tenemos que pedir permiso para entrar a un campo para ver este, que, que si tienen pozos, si no tienen pozos, de dónde sacan el agua, poder pedirle para hacer un muestreo. Este, una de nuestras fuentes son las escuelas rurales. ¿No? ¿Por qué? Porque sabemos que los pozos están, tienen un determinado conocimiento en cuanto o lo realizó Oseo o lo realizó la Dinamige, hay un inventario, sabemos la, las características este, constructivas del pozo y esos son requerimientos básicos para saber de dónde estamos sacando la muestra. Y ahí llegamos muchas veces a, a, la, a las escuelas, muchas veces no, es uno de nuestros principales objetivos. Y ahí nos encontramos con un, con un mundo realmente que...
0: Que, que, te, que te golpea el corazón, realmente. Te golpea en los dos sentidos, ¿no? Porque por un lado uno ve, bueno, a veces limitaciones, privaciones, carencias, pero por otro lado una curiosidad enorme, ¿no? Y sí, ganas de conocer. Sí, sí, sí una sí. curiosidad enorme.
1: Y eh, Mirá, este... Nosotros, obviamente, cuando llegamos a pedir permiso, golpeamos, sale el maestro, en general las escuelas rurales de nuestro país y sobre todo estamos hablando de la, del norte de nuestro país, fronterizo con Brasil, a los departamentos de Ribera de Artigas, son escuelas que hay 6, 7 estudiantes, no más, 8 estudiantes como, como máximo, te diría, este, y, el, y el maestro nos aprovecha y nosotros... Con, con, con nuestra vocación de profesores universitarios aprovechamos para, para discutir por qué estamos haciendo eso. Hablamos de la geología, hablamos del acuífero. En general, todos esos, este, esos lugares tienen una especial sensibil, sensibilidad por el acuífero Guaraní. Y la última anécdota, digamos, ahora que recobramos, digamos, la salida de campo, estábamos en una llegando ahí con, con Lucía Samaniego, una escuela de, rural de, de una localidad que se llama eh, Pintado. Este, y cuando golpeamos salió el maestro como siempre, como no, tenemos pozo pueden hacer la muestra y en el pizarrón el maestro estaba pronto para dar la clase que decía ¿qué es la geología? Ah, bueno. entonces estuvimos casi que una hora y media charlando con los con los alumnos y con el maestro
0: que por cierto conocía mucho de la, de la geología del, del lugar está bueno Gerardo, eh, te vamos a pedir que con el tiempo mantengamos el contacto, sigamos hablando de esta y de las otras riquezas que en forma de agua tenemos, porque es, es el gran acuífero pero no es el único, no, hay no, muchas no cosas que hay que conocer y, no, no. Y contamos. Para, para que tengas sí. una idea, sí. el acuífero guaraní en cuanto
1: a agua potable, sí. es el 30% de lo que levanta Ose de las aguas subterráneas ¿no? claro. es decir, que tenemos otros sí. acuíferos sí. importantes en el país y con distinto grado de amenaza y no todos en buen estado. Sí, sí. Con Difer diferentes. Sí. Una de las cosas, como síntesis, sí. este, eh, lo, lo más importante de todo esto es lograr eh, el conocimiento para gestionar el recurso y para gestionar y administrar un recurso y protegerlo hay que conocerlo. Si no se
0: talentea. Para eso está la ciencia. Para eso. Gerardo Abrashlaski, muchísimas gracias por acompañarnos, por abrirnos un poco la puerta también para conversar con la gente que está trabajando contigo y la seguimos. No, gracias a ustedes.